0: Quem nasce em Bakura é o quê? Ué, é gente. Olá, bem-vindo a todos. Com essa frase eu inicio mais um episódio de Casa de Léo. Eu deixo uma pergunta aqui para todos. Um ano depois do lançamento, Bakurau ainda é um filme relevante? Eu realmente não sei se vocês assistiram. Eu espero que sim, porque é um filme que traz uma mensagem muito forte, uma mensagem atual... É, e eu assisti o filme logo quando ele foi lançado, poucas semanas depois do seu lançamento. E teve um impacto bem grande. Eu estava um fora do país, ah, estava na Europa, estava em Barcelona, estava passando um período na Itália, e tinha voltado no final de agosto, começo de setembro, a última semana de agosto de 2019. E o filme iria lançar. Todo aquele burburinho das primeiras semanas, o filme eu percebi que, que, que ele teve um engodo bem grande em relação ao Boca a Boca, todo mundo querendo saber do que se tratava, as pessoas falavam que era o Mad Max do Sertão, e deram outros tantos títulos com, com o lançamento. E aí eu fui assistir umas duas, três semanas depois. É, eu estava em São Paulo, fui assistir no Cine Sesc, e me chamou a atenção uma coisa. Cinema em São Paulo tá muito caro. Eu acho um absurdo um, um, um ticket custar 40, 50, 60 reais. E eu fui numa, numa sessão de quarta-feira com um amigo meu, e... Enfim, quero o dia mais barato E paguei R$17,00 que eu ainda não achei tão barato assim E minha grande surpresa, geralmente essas sessões de 3 horas da tarde, no meio da semana, são muito vazias E eu, assim, mesmo por causa do, da minha crítica em relação aos preços Eu gosto dessas sessões que são muito mais tranquilas Enfim, você a, a aproveita a experiência no cinema com muito mais qualidade com o um público menor no meu ponto de vista Apesar de entender o quanto isso é prejudicial Para o responsável da sala de cinema Para o empresário, enfim E aí nessa quarta-feira que eu fui ao Cinesesc Estava muito cheia essa sessão O que me deixou me chamar mais atenção É que não era um filme tão novo Já tinha três semanas de exibição E ainda tinha esse gosto do novo né? O Bacurá é um filme do Kleber Mendonça Filho E do Juliano Dornelis o Kleber Mendonça já fez outros filmes de sucesso, Aquários, O Som do Redor e uma série de coisas. E o que me despertou interesse de falar sobre isso, sai no Aul no último dia 29 de agosto, uma matéria sobre esse um ano. E aí eu acabei me espelhando nela, porque foi um filme que me impactou bastante. A ideia não, não é fazer. não é contar a história do filme, mas é fazer uma analogia em relação ao que o filme representou com o momento que a gente estava vivendo de polarização política. Essa questão da direita e da esquerda, a nova política, o novo cenário do novo presidente, com, com, com umas ideias completamente retrógradas. E. O filme passava uma mensagem muito forte Em relação a isso né? E aí é muito engraçado O filme se mantém em evidência Mesmo depois de um ano com as reviravoltas de 2020 E aí a... Tem uma mensagem do Kleber Que me chama bastante atenção Ele fala é, O filme chegou num momento muito dramático no Brasil E dos problemas históricos que o país teme repetir Muita gente fala que ele é futurista Mas na verdade ele é um filme de história Sobre os problemas que fazem parte Da vida dos brasileiros Faz sentido, se a gente pensar nisso, o Bacurá ele tem muita metáfora e muita simbologia que deixa a gente pensando muito sobre essas interpretações com a realidade. para mim ficou muito claro que o filme se tornou muito hypado e muito famoso muito mais por causa muito mais acima do, do da bilheteria expressiva que ele teve. Porque foi um filme que não teve uma publicidade que a gente tá acostumado a ver e ele foi ganhando em torno em cima das pessoas que viam e acabavam comunicando sobre ele. E passavam que era uma mensagem forte, do que se tratava. E tem os personagens icônicos, se a gente pensar no Lunga, se a gente pensar na Domingas e todos os outros personagens. Estou falando de uma maneira rápida aqui, eu lembrei do Silvério Pereira e da Sona Braga, mas é um elenco extremamente, extremamente diverso na mensagem. Outra coisa que me chamou muito a atenção... Foi sobre o, o elenco nordestino Não ter aqueles clichês do sertão né? Ele, o, o Bacoral parece para mim que é o um resultado de uma parceria bem grande é, De sintonia entre direção e os atores, os treinos e, e isso, o resultado na tela da cena, do realismo, da população Porque existem muitas pessoas que você percebe que, que não são atores de carreira E que fazem uma participação extremamente Incrível, né? E foge muito daquele estereótipo é, do que o Nordeste, do que a gente está acostumado a ver. O El País publicou uma matéria na época do lançamento falando que o Bacurau não era sobre um presente, mas sim sobre um futuro, a mesma afirmação do Kleber Mendonça, e fala que a transformação de Bacurau numa zona de caça para turistas não é assim uma alegoria do imperialismo tirada de alguma cartilha dos anos 60. O que o filme faz é tomar um traço do presente e estendê-lo no futuro, que é afinal onde ele se passa. Falando brevemente, de uma maneira muito sucinta sobre a história é Bacurau é uma cidade fictícia Onde começa tendo um, um gaming de mata Onde se começa a matar a população Estrangeiros vêm para a cidade de Bacural E começam a matar a população como uma forma de lazer E como é uma cidade esquecida Por mazelas, questões históricas, questões políticas É a população fica completamente à mercê disso só que a população se revolta e começa a se autodefender é um filme assim que, que tem uma mensagem completamente diferente do que a gente está acostumado a acompanhar em janeiro desse ano o jornalista Felipe Pitanga, da Carta Capital, ele fez uma matéria bem legal para o site da Carta, falando por que Bacurau foi o melhor filme de 2019. Né? E aí ele fala um pouquinho sobre, sobre a história, decorre a, a mensagem, e ele faz um paralelo muito interessante. Ele coloca, Em meio a acusações recentes do governo, na tentativa de detratar e desamar o nosso cinema brasileiro, em seu maior clímax histórico, de inúmeros prêmios e competições internacionais, as salas lotadas de Bacurau foram uma prova viva de um diálogo real com seus espectadores sem falar que gerou 800 empregos diretos e levou mais de 730 mil pessoas ao cinema e teve uma renda de mais de 11 milhões foi um filme que teve um orçamento de 8 milhões de reais é, e foi distribuído por uma, por uma pela vitrine filmes que é uma distribuidora não tão grande como a Globo e tantas outras no último 18 de junho Há dois meses atrás, houve uma live pelo YouTube... Com a apresentação do filme gratuitamente O filme teve um público de mais de 250 mil pessoas Que era para comemorar o dia do cinema brasileiro E foi muito engraçado Que além do pessoal poder interagir Do público em chat em tempo real Existiam alguns atores que estavam participando Silvério Pereira, Thomas Aquino Karine Telles Que é minha crush Eu sou apaixonado pelo trabalho da Karine Não só no, no, no Bacurau Ela tinha feito que horas ela volta Algumas participações na TV E eu acho o trabalho dela incrível né e, e todo mundo comentando assim o elenco a equipe técnica falando que estava em êxtase com, com o sucesso da Live do Bacurau né e foi uma grande homenagem para o cinema brasileiro também e para estigar a curiosidade de todo mundo que ainda não viu o filme eu quero lançar algumas questões aqui sobre o filme é, a primeira delas é quem são os assassinos a gente vê que a motivação do grupo de gringos é muito clara que é matar. Mas é por alívio, é por tensão, eles querem experimentar essa sensação de tirar a vida do próximo. E fica uma dúvida né, quem comanda e quem deu início a essa intuição e motivo escolhido pelo Brasil para virar o cenário de matança desse game? É, fica claro que são pessoas poderosas né? que podem tirar até Bakurau do mapa, isso é muito louco, mas a gente não tem essa, essas informações de uma forma muito clara. Outra questão que eu questiono é se o Brasil, de onde é que é esse Brasil que tanto se fala? Porque em um momento rápido de uma cena, aparece a tela de televisão, um rádio, que é mostrado as notícias que deixam claro que o Brasil de Bacural não é nada como a gente conheceu até agora. Fala inclusive de Brasil do Sul. Né? Será que o Brasil teria sido separado em Norte e Sul? E por que isso? Outro momento que chama a atenção também do filme é o momento que vários personagens começam a tomar uma pílula a todo momento. Mas isso não é explicado, né? Essa misteriosa pílula é engolida por esses personagens, e a gente não sabe qual é o efeito que ela tem ou por que ela é ingerida por tantas pessoas. Tem até um dos vilões, né? O Duquir, que antes dele assassinar um dos integrantes do time dele, que é um mistério também, não dá pra entender, tem o um contexto da pílula. Outra coisa que é bem curiosa é qual foi o motivo da briga da Domingas e da falecida no começo do filme. Que ela tá alcoolizada, ela tá descontrolada, a Domingas que é a personagem vivida pela Sona Braga, né? E antes desse enterro ser finalizado, né, tem, tem uma pequena confusão, a Sona Braga chega nos gritos, né, falando tudo que ela acha sobre a falecida e deixa a gente com um questionamento com uma pulga atrás da orelha, né? O que que acontece com esse personagem para provocar tanta raiva? Outra coisa bem interessante é qual seria a simbologia atrás do rito do funeral da cidade? É, o início do filme, o ritual de Bacoral para o momento do enterro dos seus entes queridos, é muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. É claro que se a gente comparar é, um ritual de passagem, um ritual de, de, de enterro de uma pessoa, de uma família do sul, de uma família do nordeste, tem suas características separadas. Mas o fato de ter o caixão é, com água, com lenço branco, balançando no céu, o, o rito de temo, de, de, que demonstra tão um forte significado não é plenamente explicado. E deixa a gente curioso. Carro de, é, ca, carro de som, a mensagem, os LEDs passando toda a mensagem. É um filme que deixa a gente... Enfim, prova com uma série de sentimentos. Atualmente o filme está passando no Telecine, para quem quiser acompanhar. Existem os streams, o Nal, dá para você fazer a compra dele online. E, e para encerrar um pouquinho esse podcast, que é um pouquinho curtinho, é, eu deixo uma mensagem para vocês. Se for para Bacoral, se for, vá na paz. Eu sou o Léo, aqui é a casa de Léo, e seja bem-vindo ao podcast.